0: Chers auditorices, bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans l'épisode du jour, je reçois Nance, qui est néphrologue, actuellement en mobilité dans un laboratoire de recherche aux états unis Nance nous parle de son choix de spécialité, de sa passion pour les maladies infectieuses à la néphrologie en passant par la réanimation, trois spécialités dans lesquelles il n'est jamais passé en stage. Ensuite, Nance raconte comment il a investi son énergie dans un service, comment il a essayé de prouver sa légitimité par le travail, dans un système qui s'est avéré violent, manipulateur et destructeur comment cette expérience douloureuse est devenue un apprentissage. Nous avons parlé de la place de l'universitaire, du pouvoir et du leadership. Cette belle discussion ne nous a pas laissé le temps de parler de son expérience américaine, ça sera pour une prochaine fois, dans pas longtemps. Bonne écoute Bonjour Nance, bienvenue à la consulte
1: Bonjour Annelise
0: Pour commencer, je vais te demander de te présenter, de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok, bon, bah, je m'appelle Nance, j'ai 33 ans je suis, euh, allez, comment je pourrais me présenter Je suis musicien, amateur de musique extrême, on va dire euh, vidéaste à, à temps perdu, un peu enseignant, un peu chercheur et un peu médecin néphrologue.
0: Tu mets la médecine en dernier.
1: Ouais, alors non, mais c'est, c'est une façon un peu rigolote de, de se présenter euh, parce que, enfin, ça, c'est, ça vient surtout de mon amour pour euh, mon amour. Je vais pas dire récent, mais Ma passion, on va dire, pour pour tout ce qui est esprit critique et finalement un peu neurosciences, où euh, en fait, as toujours là, la... quand tu présentes quelqu'un, tu as tu as cette espèce d'effet de première impression. C'est-à-dire que si je... c'est l'exemple qui est souvent donné, c'est quand on veut engager quelqu'un, on dit voilà, je je te présente deux profils. Le premier profil est généreux, euh, travailleur, mais un peu colérique. Et le deuxième profil est un peu colérique, généreux, mais travailleur. Eh ben, de façon assez euh, étonnante, on, a, on aura tendance à prendre le, le premier profil, alors que c'est les mêmes. Et euh, c'est pour ça que je fais ça, mais c'est, c'est, plus, c'est plus la blague en fait. Mais la médecine prend beaucoup de temps dans ma vie, donc euh, je peux pas dire que c'est une chose qui est en dernier. Je, j'aimerais que les choses soient dans l'autre sens, mais <rire> en fait euh, c'est, c'est plutôt l'inverse. Et
0: en plus, on va plutôt parler de cet aspect-là de ta, de ta vie, la médecine. Exactement. Et alors, je, je vais te poser une première question. Euh, comment et pourquoi la néphrologie
1: Alors c'est une c'est une euh, c'est une question rigolote. Euh, enfin non c'est pas rigolo en fait chacun a choisi sa spécialité pour des raisons un peu différentes. Moi je dois avouer que déjà la néphrologie ça a été hein, quelque chose assez tardif. Moi, j'ai commencé médecine en voulant faire de la cardiologie parce que dans ma famille il y avait énormément de maladies cardiaques. Des oncles, des tantes, des grands-mères, tout le monde avait avait fait son infarctus. Et euh, je me suis dit, bon, bah finalement, cardiologie, c'est pas mal. Euh, j'aurais du boulot euh, dans ma famille. Et, euh, et bon, en médecine, euh, j'ai, j'ai vraiment une grande curiosité de tout. Et en fait, à chaque fois, je passais dans un stage et ça m'intéressait au point où je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire ma spécialité euh, Donc, ça a commencé en P2 avec la chirurgie digestive, qui est une belle spécialité, mais qui aujourd'hui est vraiment pas quelque chose que je ferais. Euh, je me suis dit, ouais, c'est pas mal et tout. Le, le chef de clinique qui nous encadrait était sympa. Et puis, euh, bon, après, c'est revenu un peu sur la cardiologie quand même. Et je dois dire que en cinquième année, j'ai fait deux euh, découvertes, on va dire, assez euh, majeures. C'était la maladie infectieuse et la néphrologie. Alors, ma passion pendant mes études de médecine, pour ceux qui ont fait des études avec moi, c'était la, les maladies infectieuses. Je, j'adorais ça, c'était vraiment, je, je parlais que de ça, à tel point que je, réserve, euh, je révisais même mes cours dans, euh, euh, dans le référentiel euh, à viser des, des praticiens en maladies infectieuses et pas dans euh, le référentiel pour les étudiants en médecine, parce que je voulais vraiment tout savoir des maladies infectieuses, en tout cas aller au fond des choses. Et la néphrologie euh, était en fait la première matière que j'ai rencontrée dans mes études de médecine euh, qui m'a posé des problèmes de compréhension, mais profondes. C'est-à-dire la première fois que j'ai ouvert le référentiel de néphrologie et que j'ai commencé à lire les items de néphrologie, je n'ai rien compris. Et j'étais vraiment face à des limites de compréhension en me disant, il y, y a quelque chose que je comprends pas avec cette matière, c'est, 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 c'est mystique, je, je j'y arrive pas. quoi. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic et j'ai compris... Euh, comment ça fonctionnait, Alors notamment le, le, tout ce qui est problème d'hydratation, euh, donc ça, qui, qui est une espèce de bête noire des étudiants. Et du moment que j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, c'est, 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 c'est assez magique. Et euh, moi, j'ai fait mes études à Besançon, et à Besançon, le, le, le chef de service de maladie infectieuse, qui était quelqu'un que, que je je vais pas dire que je vénérais, mais en tout cas, c'était vraiment un modèle pour moi, en tout cas, il se disait que, je ne sais pas si c'est vrai, hein, J'ai jamais eu la, la confirmation que c'était vrai, mais qu'il était néphrologue de formation, qu'il avait fait de la réanimation et euh, donc qu'il, est, qu'il avait fait la, la, des maladies infectieuses. Donc finalement, pour moi, ce type était une espèce de sorte de, de, d'objectif de vie, j'allais dire life goal, mais je ne vais pas commencer à faire celui qui <rire> habite aux états unis et euh, qui perd son français. Et euh, c'était pour moi qu'il avait vraiment un objectif de vie, de me dire c'est ça que je veux faire. En plus, je voulais faire de l'universitaire depuis assez longtemps. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, à, à l'époque, quand je parle de ça, c'était il y a dix ans, mais on devait passer par une autre spécialité pour faire de la maladie infectieuse. Et je me suis dit, allez, euh, tout le monde passe par la médecine interne. Moi, si, je vais peut-être passer par la néphro, ça me plaît bien, un petit spé d'organes et tout. Et si j'ai le temps et la passion, euh, je ferai aussi de la réanimation, parce que euh, bah pourquoi pas, quand on fait un desk euh, c'est un diplôme d'études complémentaires, euh, quand on peut en faire un, bah pourquoi pas en faire deux. Et finalement, euh, c'est comme ça que j'ai choisi la néphrologie, euh, sachant que je suis jamais passé en stage de néphrologie, ni en stage de maladie infectieuse d'ailleurs, ni en mmh. stage de réanimation. Mais c'était... Euh, ouais, parce que la réanimation, c'était un peu la, 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 la maîtresse un peu oubliée, c'était le troisième, la, la troisième roue du char que, j'ai, que, que j'aimais bien. Et, euh, et je suis jamais passé dans ces stages-là, et pourtant, c'est ce que je voulais faire. Et la néphrologie, j'aurais pu y passer, mais j'y suis pas passé parce que je, je suis, euh, j'étais un peu feignant en tant qu'externe. En tout cas, il y a un truc que je supportais pas, c'était trier les bio et faire des courbes de créatinine, ce qui était à peu près la, la mission de l'externe en néphrologie à Besançon. Donc j'ai préféré aller en psychiatrie où ça commençait à 9h30 où on prenait le café où c'était marrant. Et du coup, je suis jamais passé en néphro, mais j'ai quand même choisi ça. Et quand je suis arrivé à l'internat, j'ai, je suis arrivé à Lyon, j'ai rencontré le, le professeur de, de, de maladie infectieuse qui était comment dire un professeur euh, plus comme on voit les professeurs, <rire> c'est-à-dire qu'il m'a vu, il m'a dit ouais c'est ça, tout le monde veut faire de la maladie infectieuse, mais c'est, c'est difficile, mais pas, pas vraiment sympa, j'ai, j'ai, j'ai pas du tout accroché et, euh, et en fait j'ai découvert la néphrologie euh, et en fait ça m'a passionné et du coup j'ai fait euh, j'ai, j'ai, j'ai presque fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'ai fait de la néphrologie et j'ai fait le diplôme complémentaire de réanimation, voilà.
0: Et quand tu as commencé l'internat, tu t'es dit quand même, euh, oups, je prends un petit risque, la néphro, je connais pas, j'ai jamais essayé en stage, et si ça me plaisait pas Ou tu étais plutôt confiant en, en pensant que ça allait te plaire
1: Honnêtement, je me suis jamais posé la question, parce que, en fait, j'avais, j'avais vraiment envie de faire de la médecine. Et euh, voilà, l'internat pour moi, c'était le début de ma, ma carrière médicale, J'avais envie de faire de la médecine, j'avais envie de montrer que je voulais faire de, voilà, de la recherche, j'étais, j'avais beaucoup trop d'énergie pour penser à me dire que ça allait pas me plaire. Et, euh, et, et finalement pas une seule seconde j'ai, j'ai regretté mon choix comme j'aurais pu prendre gastro-entérologie et pas le regretter euh, je, 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 je pense que c'était pas vraiment une affaire de spé mais c'était plutôt une affaire d'énergie Et je, me serais, je, je pense honnêtement que je me serais épanoui dans, dans, dans plein d'autres spécialités ça a été celle-ci et celle-ci je l'aime bien et, et, et j'y, trouve mon, j'y trouve mon compte enfin en tout cas j'y retrouve mon compte une période un peu un peu plus difficile mais euh, je, je pense honnêtement que j'aurais pu m'épanouir dans une autre spécialité et de ce fait j'ai, j'ai, j'étais pas trop trop inquiet il y avait plein de choses qui m'intéressaient donc euh, voilà non je me suis jamais vraiment posé cette question effectivement il y a beaucoup de gens qui disent mais si ça me plaît pas machin. en fait je me suis jamais vraiment posé cette question et finalement je me, j'ai toujours su trouver je pense euh, des choses qui me plaisaient Et honnêtement, c'est assez drôle parce que quand on prend néphrologie, moi je vois vois beaucoup de gens qui qui, qui fantasment un peu la néphrologie comme la spécialité où on va faire des des maladies rares du du rein, des trucs hyper stylés euh, tout le temps. Alors que non, euh, 80% de l'activité c'est de l'insurance rénale chronique, c'est du diabète et il y a beaucoup de dialyse. Et c'est vraiment on va dire le parent pauvre de la néphrologie. La dialyse c'est un petit peu euh, voilà, les les mauvais élèves. Enfin, En tout cas la dialyse c'est pas intéressant comme ça, on a l'impression que c'est et quand on arrive en tant qu'inter, on se dit oh, « je vais pas finir en dialyse quand même ». Puis je me souviens quand j'étais à la fac, euh, tout ce qui était euh, problème de, de métabolisme, dyslipidémie, tout ça, je trouvais ça particulièrement euh, pénible et, et, et chiant, on va le dire. Je sais pas si j'ai le droit de le dire droit. ça sur le podcast. C'est pas, c'est pas très bien. C'est pas très bien. Et, euh, et, et en fait, il se trouve que dans ma carrière, je, 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 je fais plutôt, hein, j'essaye de plutôt faire de la recherche et euh, j'ai pratiqué énormément en dialyse et j'ai fait ma thèse de science sur sur les dyslipidémies dans l'insuffisance rénale. Donc en fait voilà, en fait euh, je pense que
0: je,
1: je suis parti sans a priori, c'était une bonne chose et euh, ça m'a permis de, de de m'éclater jusqu'à assez loin dans mon cursus dans des choses que j'aurais pas du tout imaginé
0: Tu as vraiment découvert ta spécialité et les trucs qui te plaisaient au fur et à mesure euh, tu as pris les choses telles qu'elles venaient en fait, j'ai l'impression.
1: Ouais et euh, si tu veux j'ai, bon j'ai, j'ai dû faire des choix aussi euh, quand je suis arrivé euh, parce que effectivement tout m'intéressait euh, vraiment j'ai, j'ai peut-être c'est c'est un, c'est, c'est une, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut mais j'ai vraiment beaucoup trop de, de centres d'intérêt euh, potentiels ce qui fait que des fois je ouais, voilà je, je, j'en fais peut-être un peu trop euh, à, à la fois mais euh, bon en, en gros à Lyon euh, à Lyon quand quand on arrive il y, y, y a trois services de néphrologie et moi, j'ai, j'avais quand même en tête de vouloir faire une carrière universitaire. Donc, quand on veut faire une carrière universitaire qui a trois services de néphrologie, il faut ben, à un moment donné choisir lequel avec qui... On, enfin, lequel des services avec lequel on a envie de travailler. Et euh, rapidement, quand je suis arrivé, euh, la transplantation étant un, un, un service assez euh, compétitif et, euh, et, et bouché finalement, puisqu'il n'y avait pas vraiment de perspective pour moi en, en transplantation en, en tant qu'universitaire... J'ai, j'ai pas vraiment mis ça au, au premier plan et dans les deux services de néphrologie clinique euh, j- je me suis plutôt rapproché d'un des deux services et, et, et en fait euh, au fur et à mesure des discussions il s'est trouvé que voilà en fait la, la néphrologie française et la néphrologie en général il y a un manque d'intérêt pour la dialyse qui est un champ assez peu exploré on va dire sur le plan universitaire et de recherche et je me suis dit, bah, en fait, moi, ça, ça, ça m'intéresse. J'ai pas forcément envie de faire de l'agglomérulopathie ou de l'immuno, l'immunologie, qui, qui sont des, 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 des disciplines extrêmement intéressantes. Hein. Mais, euh, mais j'aime bien ce challenge de dire, bon, bah, bah, voilà, on, on va dans un truc que, que que tout le monde trouve trouve pourri ou vraiment pas intéressant, et on va essayer de trouver, enfin, de de, de montrer que c'est intéressant et de trouver des choses intéressantes. Et il y en a. Et du coup, euh, je, je trouvais ça hyper intéressant. J'ai été euh, quand je suis arrivé à l'internat, donc voilà, moi, je, je suis vraiment quelqu'un de passionné, je dois dire, enfin, dans le sens où je fais, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment avec passion et, et, et ça, vraiment, je m'investis énormément, que ce soit sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel. Et, et, et quand je suis arrivé, voilà, je, j'avais besoin de, 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 de trouver quelqu'un qui, qui allait pouvoir, euh, voilà, faire écho à, 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 à cette passion. Et, et quand je suis arrivé, donc, il y a un, des, un des professeurs des universités qui, qui va devenir mon mentor. Puis on va dire mon torsionnaire euh, qui, qui répondait parfaitement à ça, quelqu'un d'assez proche des jeunes, qui, qui était plein de projets, qui, 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 qui parle très bien et qui arrivait à me à vraiment me mettre des étoiles dans les yeux en me parlant de la, de la médecine, de la néphrologie. Et je me suis dit, ouais c'est avec lui que que je vais le faire et on va on va on va changer les choses en dialyse, ça va être ça va être super. Et j'étais vraiment, j'étais vraiment, je pense extrêmement impliqué à, à, émotionnellement aussi avec cette personne en disant mais bah ouais c'est vraiment cool euh, je suis je suis hyper content que 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 ce soit lui qui m'encadre il euh, y, a, y a plein de choses et euh, et du coup j'ai choisi euh, j'ai choisi ça euh, et comme, comme comme je te disais vraiment pas du tout en, en pensant que ça enfin de base je pensais pas du tout que ça allait être quelque chose qui allait m'intéresser euh, autant et j'étais porté par cette euh, par cette espèce de d'ivresse de, de découvrir cette carrière et de me lancer et, et ouais je, je me suis laissé porter par ça et ça m'a ça m'a amené à, bon ça m'a amené là où je suis aujourd'hui mais, mais, mais bon ça, ça a été aussi une grande désillusion après quoi
0: Est-ce que tu veux bien nous raconter cette désillusion
1: Alors oui oui bien sûr c'est assez drôle parce que c'est, c'est à la fois probablement la, l'expérience la plus importante de ma vie et à la fois la, la plus horrible enfin la plus horrible la plus difficile que j'ai que j'ai jamais traversée. J'ai traversé des difficultés dans ma vie, notamment quand j'étais en première année de médecine où j'ai, j'ai redoublé parce que j'avais rien fait du tout et la première fois et la deuxième fois j'étais un peu face euh, face au fait accompli et donc du coup c'était une, pour moi une première euh, une première remise en question. Puis la deuxième année euh, ça c'est bon en fait mes études de médecine se sont plutôt bien passées. J'ai jamais eu trop de Trop trop de problèmes pendant mes études, si ce n'est une petite remise en question au milieu, pareil avec cette espèce quand on commence l'externat, je sais pas, j'ai une espèce de prise de conscience de, 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 que les choses allaient arriver. Euh, mais euh, mon internat, euh, j'ai, comme je te disais, j'avais cette espèce d'énergie infinie pour euh, pour pour faire les choses. Et en fait, je, 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 je j'ai toujours occulté les, les points négatifs. Euh, de euh, des sacrifices en tout cas de, de des choses que me demandait cette carrière et, et ce qui est assez euh, ce qui est assez marrant c'est que effectivement euh, donc j'ai, j'ai commencé à, à travailler avec euh, avec cette personne et euh, bon dès le début il y avait beaucoup de projets beaucoup de projets et euh, quand même pas beaucoup de concret et euh, c'est, j'étais quand même, moi bon, je devais faire pas mal de choses tout seul, donc j'ai trouvé mon sujet de master de tout seul et en fait ça m'allait bien parce que je, enfin, je suis quelqu'un, qui je, j'aime bien euh, j'aime bien euh, voilà avoir des, avoir ces, mes idées, aller au, au bout de mes idées, ça, ça m'allait bien, de je trouvais ça sympa qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me dise ce que j'ai à faire et que je découvre un peu par moi-même, ça a été une grande force et je pense que ça m'a permis de, de, de faire des choses tout seul et, et c'est très bien. Mais euh, j'étais vraiment seul dans cette aventure. Euh, j'ai eu de la chance puisque dans mon cursus de recherche j'ai rencontré euh, mon, mon, mon directeur de thèse, qui est un scientifique qui est pas du tout médecin. Et, euh, et, et lui, lui par contre a été quelqu'un d'exceptionnel et, et qui m'a qui m'a permis de tenir jusqu'au bout. Et euh, donc si tu veux j'ai, j'ai, j'ai un peu avancé euh, tout seul, tout en ayant cette personne à côté de moi qui qui, qui, qui sans arrêt euh, dans les moments où je pouvais avoir du doute, me relancer en disant non mais ça va être génial, euh, voilà. Mais c'était pas génial en fait parce que en y repensant maintenant, hein, euh, évidemment c'est, c'est on refait le match après. J'ai, euh, j'ai, j'ai... Aussi longtemps je me souviens en fait ça, ça s'est toujours très mal passé dans ce service, euh, dans le service de néphrologie. En tout cas les, les mes, mes chefs de clinique, PH euh, qui allait devenir, qui était au début mes chefs et qui après allait devenir mes collègues, n'ont jamais vraiment euh, accepté euh, ma personnalité et ma façon de travailler et si tu veux dès le début c'était bon ben bah, voilà des des be- beaucoup de beaucoup de remarques sur ma personnalité euh, en, en, et puis j'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues sur moi et voilà, dire bah, voilà j'étais égoïste que j'étais carriériste que que j'avais enfin en gros vraiment le, le, on, on dépeignait de moi un, un portrait euh, extrêmement négatif de celui qui avait les, les dents qui rayaient le parquet et tout alors que c'était pas du tout mon, mon, mon intention Ça, d'ailleurs c'est toujours pas le cas euh, mais c'était surtout, voilà, moi j'avais beaucoup d'énergie j'ai, et puis euh, peut-être qu'il fallait un peu me canaliser mais, mais, mais d'une, j'étais vraiment sincère dans mes démarches et je n'avais pas du tout envie de, de, flou, de flouer de, les, les gens et les gens avaient, avaient cette, cette image de moi et euh, j'ai eu plusieurs conversations assez désagréables avec, euh, avec chacune des, 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 des PH et des chefs du service c'était un, un service essentiellement euh, fait... Euh, euh, de femmes, mais j'y reviendrai c'est, c'est, c'est pas du tout euh, misogyne ce que je dis, mais ça fait partie d'un système, d'un système de manipulation euh, mentale euh, qui, est, qui est mis en place et, euh, et donc j'ai, j'ai dû faire face à de nombreuses remises en question sur ma personnalité, où on m'a vraiment reproché tout en fait, euh, tout ce qui était possible de, d'être reproché, et moi je l'ai accepté en disant de toute façon j'ai, j'ai aucun intérêt à me mettre ces gens à dos euh, parce que j'ai envie de travailler avec eux euh, et j'ai envie de, j'ai envie d'être dans ce service. Envie, je, veux, je veux être, je veux, je veux pas être chef de service, mais je veux, je veux être universitaire. Je veux porter des projets de recherche. Euh, je veux être moteur dans ces projets. Donc, il faut que je travaille avec ces gens-là. Et, et, et j'avais à cœur aussi de, de bien m'entendre avec, avec avec elle. Et donc, ça a été difficile. Ça a été très difficile depuis le début de mon internat, où finalement, sur mes huit semestres, les seuls semestres où j'ai eu des remarques négatives et euh, des mauvais retours étaient ce que j'ai passé dans le service dans lequel j'allais évoluer et où j'avais l'ambition de rester ce qui aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille mais ça ne l'a pas fait puisque comme je te disais j'étais aveuglé par mon énergie on va dire sans sans limite de dire de toute façon j'avance j'avance et, et voilà je j'étais j'ai, ça, ça, ça ne m'atteignait pas vraiment à la fin de mon internat ça a commencé un petit peu à me à, à m'atteindre parce que voilà, à la fin de mon travail, j'avais fait un master 2, j'avais, j'avais, j'avais réussi à obtenir avec le service une bourse de presque 200 000 dollars pour faire de la recherche en dialyse. Euh, donc j'avais vraiment l'impression de me dire, de toute façon, je m'intégrerai par, par mes résultats, par mon travail. Et les gens verront que, que, j'ai, que, que j'ai une sincérité euh, par rapport à ça. Et finalement, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se rajoutait, comme enfin, voilà, des bourses, des, 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 des publications, des choses comme ça, en fait, ça changeait jamais, ça changeait rien, en fait. Et les gens, finalement, plus j'avançais, et plus ils cristallisaient une espèce de, de haine froide envers moi. Euh, et, et du coup, je me suis dit, allez, l'internat se, ferme, se termine, je vais devenir chef de clinique, donc je vais être médecin senior, et je vais pouvoir, je, je vais pouvoir, voilà, je, je vais avoir une certaine légitimité, je vais, je, je suis plus interne, donc ok, quand j'étais interne et que j'avais une communication orale dans un congrès, bon, bah, c'est toujours difficile les internes ils sont pas là bla 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 mais là je dis voilà chef de clinique maintenant c'est bon euh, j'ai, j'ai une légitimité je, je vais pouvoir faire mes trucs et progresser dans ma carrière et en fait euh, voilà m- m- celui qui était mon mentor euh, bon était un mentor euh, voilà et lui pour lui voilà il, faut, il fallait que les choses euh, avec les choses avancent. Où je lui ai dit moi je veux faire une thèse de science donc je l'ai enchaîné directement après mon master 2 à la, pendant donc je, je l'ai fait pendant mon Ma dernière année d'internat et mon clinica, ce qui est, je pense, une erreur. Mais bon, ça, c'est, ça c'est une vision personnelle. Euh, enfin, c'est une erreur. Ça dépend. Ça, si, c'est, c'est pas une erreur si on te laisse le temps de le faire. C'est une erreur si, comme moi, il euh, n'y a rien qui est fait pour que pour que ce soit aménagé et où c'est une lutte permanente pour pouvoir faire les choses et on les fait sur les week-ends, sur les repos de garde et, et dès qu'on veut prendre du temps, c'est compliqué. Et du coup, euh, je me suis rendu compte à posteriori encore une fois que finalement la, sa position vis-à-vis de moi c'était une position euh, où, où il m'avait isolé en fait du reste du service et que cette position d'isolement m'avait mis dans une espèce de position de soumission par rapport à, à, à son à son bon vouloir c'est-à-dire que étant donné que le, l'ensemble du service était contre moi alors c'était c'est pas de la parano mais les gens ils n'étaient pas forcément euh, contents que je sois là euh, je dois juste rajouter qu'on on était deux jeunes chefs de clinique à être intéressés par l'universitaire dans le même service, et on était managés euh, pas en compétition, mais quand même en compétition. C'était assez bizarre. Et euh, ma collègue qui était qui était une qui était une femme et qui était beaucoup plus acceptée de, des autres a, a, a eu euh, elle, elle le sait, on en a beaucoup parlé, c'est, c'est une amie. Euh, elle elle avait des Beaucoup plus de facilité à, à s'intégrer dans l'équipe. Elle était, elle était mise sur les sur certains projets de recherche, euh, sur certaines publications, alors que moi, on m'a jamais fait cet honneur, on va dire. Et euh, et voilà, on était on était un petit peu dans cette position-là. Et moi, j'étais vraiment isolé, où j'avais voilà le chef de service qui était avec moi et le reste du monde qui était contre moi. C'est un peu, c'était un peu comme ça que c'était à In fine Et euh, mon clinica où j'ai commencé avec un regain d'énergie. alors encore plus en disant, là, je suis en thèse de science, je vais enseigner, je vais faire de la recherche, je vais avoir ma triple casquette d'universitaire. Euh, j'étais, mais, euh, enfin, je veux dire, j'avais une, vraiment, j'ai, 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 je pense que jusqu'à le milieu de mon clinica qui a duré trois ans, ou en tout cas la première année, je, 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 je me levais le matin, je, j'avais qu'une envie, c'était d'aller travailler. Je me suis jamais, euh, enfin, j'ai, j'ai, j'étais hyper heureux de ce que je faisais. Et puis, quand même, petit à petit, euh, j'ai commencé à déchanter parce que ça devenait de plus en plus compliqué. Euh, avec, euh, quand tu fais une carrière universitaire, de toute façon, on te demande d'être bon dans tous les domaines. C'est-à-dire, euh, il faut que tu sois très, 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 très bon en recherche, il faut que tu publies beaucoup, euh, il faut que tu fasses beaucoup d'enseignement, que tu sois visible à la fac, et il faut que que tu sois visible par l'institution et qu'au niveau euh, au, au niveau de ton travail hospitalier, voilà, tu sois voilà, tu sois au top. Et donc, c'est évidemment impossible. Euh, dans les faits, et en fait, euh, de toute façon, tout le monde, tout, tout, voilà, donc il faut se mettre dans des commissions, dire qu'on fait des trucs, enfin bon, c'est assez hypocrite, je trouve, euh, cette façon de faire, mais bon, c'est comme ça, c'est la façon française, ce serait temps que ça change, et, euh, et, et le problème, c'est que, bon, ben, quand tu t'investis beaucoup à la fac, et euh, eh ben, il y a des moments où tu pas là, quoi, et, et t'as beau avoir un statut de mi-temps hospitalier mi-temps recherche euh, universitaire et ben dans les faits euh, c'est pas ce qu'on attend de toi quand tu commences ton clinica sachant que dans le service où j'étais j'étais à peu près euh, un des seuls enfin euh, j'étais le premier à occuper le poste que j'avais en dialyse en, en voulant faire de l'universitaire c'est à dire en voulant prendre mon temps euh, de recherche et d'enseignement et en fait le service n'est pas, n'était pas et n'est toujours pas Organisé pour ça, et du coup, ça a été très compliqué euh, de d'évoluer dans ce service. J'avais deux collègues qui qui sont des collègues qui, enfin qui, qui, je pense n'avaient pas vraiment de griefs contre ma personne, mais mais la situation faisait que avaient beaucoup de choses à me reprocher, et euh, c'était très difficile pour moi de prendre des absences euh, universitaires. En fait, il fallait euh, euh, il fallait que je prévoie euh, que mes collègues soient là que ça colle avec leur planning, euh, que ce soit bon à la fac, et si ça collait pas, ben il fallait que je change quelque chose. Donc soit je changeais euh, l'horaire à la fac, ce qui est compliqué, soit je leur demandais si c'était pas possible de bouger. Donc en fait, moi, à chaque fois que j'avais une heure de course, ça me demandait un, un, des efforts un, euh, vraiment très très importants pour que tout le monde soit satisfait et que je me prenne pas encore des remarques en disant « ouais, tu pas là, tu ne l'as pas dit » et tout. Au bout d'un moment, cette énergie là, euh, elle, elle, elle se dissipe et en fait, il y, y arrive un moment où on, on fait plus l'effort de façon consciente. En fait, on sait que ça s'est pas bien. On sait que voilà, on n'a pas prévenu qu'on n'allait pas être là, mais on n'y arrive plus. En fait, j'arrivais plus à prévenir. J'avais plus l'énergie en fait de, d'essayer d'organiser mon temps entre mes, mes, mes trois valences et j'arrive. Et de petit à petit, j'ai commencé à vraiment perdre la, le, le plaisir de faire tout ça parce que j'y arrivais pas et je voyais que que c'était compliqué. Et euh, mon, mon chef de service qui se voulait à l'écoute, finalement, on n'a jamais vraiment eu de de il, il il avait pas vraiment de de solution à m'apporter, lui ce qui l'intéressait, c'était surtout sa carrière et la prise de pouvoir euh, voilà, son son objectif a toujours été d'être le le grand vizir euh, du CHU et euh, et et, et depuis qu'il a eu cet objectif-là, il était, en, il était très très distant. Il répondait plus du tout à ses mails. Il était plus du tout au fait de ce qu'on faisait en recherche. Il a commencé à, à donner des injonctions paradoxales. Euh, enfin, vraiment, c'est, ça, ça devenait ingérable. Et, euh, et voilà, et j'ai eu des petits moments d'humiliation euh, euh, où, euh, où on convoque une réunion dans son bureau avec mes deux collègues où je, je, je me reprends encore des remarques sur ma personnalité. Voilà. Sur des trucs. Euh, on, pour moi, c'est un problème organisationnel et en fait, voilà, ça, ça, ça revenait toujours sur ma personne. Où on me demande de rédiger un contrat avec mes collègues, où je m'engageais à faire un certain nombre de choses. Euh, voilà, contrat qui devait être signé par tout le monde et on devait refaire le point un mois après. Donc contrat que j'ai rédigé, hein, qui n'a jamais été ni signé par mes collègues ni par le chef de service dont on n'a jamais parlé. Et finalement, c'était toutes ces petites, euh, voilà, toutes ces petites violences du quotidien qui ont qui ont fini par me par m'enfermer dans une espèce de de d'impasse mentale où je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire et en même temps je m'étais tellement investi et j'avais tellement mis d'énergie dans dans, dans cette carrière euh, et, et je, je je savais que 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 c'était quelque chose dans lequel je m'épanouissais mon année de master 2 a probablement été là la plus belle année professionnelle de ma vie, où j'ai découvert la recherche, où j'ai découvert la liberté, le, un travail dans une équipe euh, soudée, bienveillante, euh, au, au laboratoire, et où et je pense c'est encore toujours euh, une année auquel je repense souvent quand 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 enfin quand je pense à des choses à des choses heureuses, je, je, je mets cette année dedans. Je sais que c'est, c'est une carrière qui m'intéressait, mais j'étais tellement empêtré dans, dans un truc et vraiment. Je, 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 j'ai commencé à me dire que voilà mon avenir ici allait être compliqué, mais j'ai continué à j'ai, j'ai quand même continué à à m'investir. J'ai quand même tant bien que mal réussi à avoir du chef de service parce qu'en fait sa façon de faire était telle que on était toujours dans l'incertitude de ce qu'allait être le lendemain. C'est-à-dire que quels que soient nos efforts, euh, on avait toujours l'impression qu'on était sur la corde raide et que la carrière universitaire en fait était un, à tout moment pouvait basculer dans non tu feras pas une carrière universitaire. Et J'avais vraiment l'impression que les, 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 les praticiens du service avaient la capacité de, de me refuser cette carrière parce qu'ils m'aimaient pas, euh, et que le chef de service était voilà de temps en temps je me je me prenais euh, euh, voilà ça allait bien entre nous puis d'un coup il devenait hyper fermé et je savais qu'il y avait un truc qui allait pas et et du coup hop c'était réunion dans son bureau ouais on m'a encore dit que tu avais fait ça on a encore dit que tu avais fait ça j'ai dit mais qui, qui vous a dit ça on n'en a pas parlé euh, et elles elles m'ont pas dit que ça les a Et du coup, je je, ne pouvais pas évoluer dans ce milieu, ça ça devenait très compliqué. Et euh, à côté de ça, tu rajoutes une thèse de science qui qui nécessite un investissement important. Et euh, et voilà, à la fin de ma thèse de science, que j'ai passée en février 2020, euh, je veux dire, le le, le mois qui a précédé était vraiment. Enfin, je veux dire, c'était horrible. J'étais vraiment, je pense, à la limite du du burn-out et euh, j'ai euh, j'ai vraiment essayé de tenir tant bien que mal donc jusqu'à la thèse de science thèse de science où on m'a quand même reproché de pas être là le jour de ma soutenance dans le service j'avais pris ma, ma matinée euh, parce que voilà j'accueillais mes parents qui étaient qui avaient fait le déplacement pour venir à la thèse euh, enfin voilà ma famille donc on m'a reproché de pas être là puisqu'en fait il y avait des soucis dans le service ce service a des gros problèmes aujourd'hui et, et, ça, et ça, ça continue même avec mon départ et, euh, et donc on m'a reproché de ne de, de, de pas être là à la réunion alors qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le service. Euh, donc voilà, c'était toujours cette espèce de shaming, enfin de, de, de voilà de, ouais, je sais pas comment dire en mmh. français d'ailleurs, mais de, de honte permanente. Et du coup vraiment, le jour de ma thèse de sciences, c'était vraiment euh, voilà, je, je, ça, ça s'est passé, euh, c'était assez a, assez compliqué. J'ai quand même fait le, j'ai, j'ai soutenu ma thèse. Euh, voilà, j'avais travaillé pour. Et le jour de ma thèse de science, mon chef de service a a, a dit des des choses absolument déplacées euh, lors d'une soutenance où il m'a menacé en fait de de, de, de mon comportement devant euh, bah, ma famille euh. et un certain nombre de gens ont, ont, ont relevé ça donc des collègues qui étaient qui étaient là à la soutenance qui ont dit mais pourquoi il a dit ça ça se fait pas enfin et c'était très compliqué et, et honnêtement mon père est venu me voir après et on me dit mais qu'est-ce qui enfin mon père était J'étais prêt à aller le voir, et lui dire « Mais pourquoi vous avez dit ça sur mon fils enfin, ?» Je dis « Calme-toi, c'est bon. Et, » Et vraiment, après ma thèse de science, je me suis dit « Bon, il y avait les vacances de février. Je laisse passer les vacances de février. Et si ça va pas mieux, je me mets en arrêt. Je, je m'arrête parce que je peux pas continuer comme ça. J'ai, » J'étais j'ai vraiment... Je, là, là pour le coup, là je me levais le matin en, en me disant « Mais encore combien de temps ça va durer ?» J'avais ma mobilité internationale à la fin de l'année 2020. Et euh, c'était pénible pour moi d'arriver jusque-là. Et il y a eu le Covid. Et le Covid ça a été bien parce que ça m'a permis de, de faire d'autres choses. De, on s'est recentré. Il y a tout ces côtés universitaires, toute cette pression a disparu parce qu'on s'est restructuré pour prendre en charge les patients. Et ça a permis de continuer un petit peu la, l'aventure hospitalière. Et, euh, et après, il y a une fois que le Covid euh, bah, est rentré dans, sa, dans son cycle plus routinier, qu'on a levé le confinement. Les, les vieux euh, les vieux réflexes sont revenus et, et là vraiment l'été a été très compliqué jusqu'au mois de septembre où je me suis dit bon là il faut vraiment que je prenne une décision et euh, j'ai, j'ai pris rendez-vous avec des collègues euh, des collègues qui étaient pas du service pour leur demander conseil et euh, et on m'a dit mais en fait euh, non s'il faut que tu comprennes pourquoi tu pourquoi tu restes en fait je veux dire te, J'étais passé devant le CNU, donc le Collège Universitaire de Néphro, pour présenter mon dossier. Il il y a plein de gens en France qui cherchent des universitaires et, et, et qui sont intéressés par ton profil. Enfin là t'es en train de tu ça ça on voit bien que ça va pas. Et, et si tu partais quoi Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais ouais en fait pourquoi est-ce que je reste C'est vrai que j'étais attaché à ma à mon confort de vie à Lyon. J'étais attaché à ce que j'avais construit et en fait j'avais comme une espèce de volonté. De, vois j'avais envie de rester parce que bah parce que je voulais montrer que voilà c'est 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 je, je vais je vais pas lâcher l'affaire et que je, je j'y arriverai quand même et en fait je me dis mais en fait pourquoi dis, l'important c'est de faire un truc qu'on aime et euh, et là et là j'y arriverai pas en fait je vais partir en mobilité deux ans je sais qu'à mon retour il va rien se passer et que ça va exactement être la même chose j'ai été j'ai j'ai, j'ai décroché un poste de praticien hospitalier universitaire dans la difficulté parce qu'il y avait des rivalités entre mon chef de service et l'autre chef de néphrologie où il se faisait une guerre ouverte euh, c'est, c'est, voilà et donc du coup on, j'en étais aussi un petit peu le, le, le dégât collatéral parce que tout ça fait que à un moment donné euh, voilà je me dis mais en fait il faut que je parte et du moment que je me suis dit que j'allais partir j'ai, j'ai en fait ouvert les yeux sur ma, ma situation de manipulation mentale dans laquelle j'étais euh, et que cette personne était bon, ce que certains appellent le manipulateur narcissique je pense que c'est une c'est une espèce de de, de, je sais pas exactement à quoi ça correspond et j'aime pas bien employer des mots comme ça sans avoir quelque chose derrière mais enfin, ça revient a- assez souvent quand on parle de lui beaucoup de gens disent ça euh, et, euh, et en fait il a, il a construit tout un, tout un système autour de lui où en fait il a, il, a, il a recruté que des femmes En fait, tous les hommes qui voulaient rester ne sont pas restés en fait parce qu'ils ne pouvaient pas adhérer à ce système un système où il met les gens dans des situations difficiles où il donne des responsabilités à certaines personnes euh, et, euh, et, et alors qu'elles ne sont pas forcément envie de les avoir, et elles se, enfin elles se trouvent une certaine légitimité ou reconnaissance d'avoir eu ça. Donc, il, il laisse les gens comme ça. Il, il dit quelque chose à, au PH me concernant. Il me dit l'inverse. Enfin, c'était très compliqué. Il me maintenait dans cet état-là. Et quand j'ai compris que j'étais là-dedans, de toute façon, je me suis dit il faut que je m'en aille de toute façon. Et euh, et j'ai pris, euh, je me suis dit, voilà, je vais partir en mobilité. Je, et et, et euh, je, je vais je vais bien réfléchir mais pour moi je je, je me suis dit je je reviendrai pas je reviendrai pas dans ce service il y a trop de choses qui vont pas et euh, je préfère refaire quelque chose ailleurs euh, dans un autre environnement redonner une chance à cette carrière euh, dans laquelle je me suis investi et, euh, et finalement, euh, et, et, et finalement, euh, je, je, je pense que j'ai bien fait. Euh, déjà un parce qu'en ce moment c'est très compliqué. J'ai encore beaucoup de relations avec mes collègues lyonnais, donc je, je sais que qu'en ce moment c'est très compliqué, qu'il a démissionné. Enfin bon, il a été un peu poussé vers la sortie. Il y a eu une enquête. Enfin, c'est, 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 assez, c'est parti assez loin, si tu veux. Et euh, ça me rassure d'une certaine façon parce que j'étais quand même parti dans l'idée de me dire euh, bon si je vais ailleurs et que je reproduis exactement la même chose pff, ça va être lourd mmh. en fait et euh, je ne sais pas si je vais réussir et en fait de là c'est, c'est une histoire compliquée c'est pour ça enfin il y a, y, a, y a plein de détails qui me reviennent quand je t'en parle euh, une de mes collègues qui était qui, qui était qui, qui est professeur dans le service et, euh, à quoi, juste avant que je parte euh, le chef de service voulait faire un point avec moi puisqu'il m'avait appelé quelques semaines avant en me disant mais t'es pas dans les réunions enfin, j'allais plus aux réunions parce qu'en fait euh, rien que de le voir ça m'énervait et que je, je savais que si je continuais j'allais, j'allais finir par par craquer en fait et puis puis l'insulter dans une réunion en fait et, et je voulais pas faire ça et euh, il me dit ouais t'es, t'es, tu viens plus aux réunions de, de, de toute façon ça va pas du tout non il va falloir qu'on fasse le point donc il m'a, il m'a dit t'es en objective failure donc il aimait bien parler en anglais euh, et donc voilà, ouais, je dis bon ben bah, ok, je suis en objectif failer. Je sais pas très bien quel est mon objectif, mais en tout cas, je, je, apparemment, je l'ai pas, je l'ai pas rempli. Et donc j'ai j'ai eu un un entretien avec lui, entretien auquel il avait invité ma ma collègue euh, professeure des universités, euh, qui était assez sensible aux questionnements de harcèlement et de burn-out puisque puisqu'elle en avait été la victime. Et euh, pas de lui, mais en tout cas, elle avait eu une expérience dans sa vie euh, comme ça. Et moi, je suis arrivé dans la réunion en disant voilà, moi, ça ne va pas. Je suis en burn-out. Je, 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 je ne m'épanouis pas dans ce service. Il y a quelque chose qui ne va pas." Donc, j'ai vraiment dit ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai reproché certaines choses. Et elle, elle, ça l'a un petit peu, on va dire, choquée d'entendre ça parce qu'elle ne s'y attendait pas. Et après, elle est venue me voir en disant "Mais non, je ne savais pas que tu étais dans cette position, tout ça." Et finalement, il s'est trouvé que quand je suis parti. Euh, quand je suis parti, ben les, les problèmes étaient toujours là, hein, puisque effectivement, c'était j'étais pas la source des problèmes, bien que les gens euh, pensaient que c'était le cas. Et, et il s'est trouvé que elle, elle, a, elle a pris ma place. Elle a pris ma place de souffre-douleur. <rire> et elle s'est rendue compte que ce système était extrêmement malsain, et elle m'a appelé quelques mois après en me disant « Écoute, non, je suis désolé, je, je, je pense que... » que Voilà, je, je viens de me rendre compte de, que, que j'ai été manipulé, que j'ai participé à un système de de souffrance vis-à-vis de toi et que j'en suis désolé voilà donc on a eu on a eu une grande discussion et, et et maintenant on a on a des relations qui sont tout à fait cordiales et on travaille ensemble mais euh, mais si tu veux voilà c'est c'est ce, ce cette désillusion que j'ai eu euh, du moment où mon énergie a commencé à baisser je me suis rendu compte que j'étais prisonnier d'une carrière qui ne me plaisait pas dans un endroit qui ne me plaisait pas alors que c'était une ville que j'adorais, c'est une sorte de prison dorée en fait. T'es dans un endroit où tu te dis mais tout doit bien aller, tout va bien pour moi. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une carrière qui se passe bien, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Et en fait, j'essayais toujours de, de, de positiver auprès de ma, ma famille. J'ai jamais vraiment montré que ça allait pas. En fait, j'essayais toujours de me dire que l'énergie allait passer par-dessus et que le lendemain serait meilleur. Et ce qui est une mauvaise idée évidemment. Euh, et fin, quand, quand on finit par exploser là, c'est, ça va ça va très très loin et donc quand j'ai commencé, juste avant de partir je, donc là je suis aux états unis je suis au milieu de ma mobilité de deux ans mais juste avant de partir je me suis dit est-ce que je dois partir Est-ce que je dois emmener ma famille à l'autre bout de la terre pour quelque chose dont je ne suis même pas sûr de, de la fin et euh, c'était vraiment des moments assez difficiles et je me suis dit ben allez il faut, faut y aller maintenant tout est prêt euh, de toute façon, euh, voilà, qu'est-ce que je vais faire en attendant euh, Autant y aller. Mais j'ai été terrorisé à l'idée de partir à l'autre bout du monde en plein milieu d'une pandémie en plus, euh, en étant complètement déboussolé par rapport à mon avenir professionnel. Et finalement, le fait que les choses se tassent et où j'ai retrouvé en fait un petit peu de la sérénité dans mon milieu professionnel, où j'ai retrouvé en fait euh, bah, la recherche en fait, qui, m'a, qui est vraiment un point important de ma carrière et je pense que, enfin je veux que ça soit un pas important de ma carrière et j'arrivais pas à en faire quand j'étais chef de clinique parce que j'en avais pas le temps et à la fin je je je, je faisais même plus l'effort parce que je dis ça va être trop compliqué de d'être de m'absenter donc en fait c'est comme si tu faisais un truc qui te qui, qui te rendait heureux chaque jour et que d'un coup tu le faisais plus pour pour plein de raisons bah forcément forcément ça va pas et du coup retrouver ça de façon entière hein, voilà, c'est 100% de mon temps de travail c'est de la recherche et j'ai vraiment retrouvé le, le, le goût de tout ça et retrouvé un peu le goût de l'enseignement via mon activité sur les réseaux aussi et l'échange direct avec les étudiants, le feedback qu'ils avaient aussi. Et du coup, tout ça est revenu. Et maintenant, bon, moi, j'ai un projet professionnel en Alsace, à Strasbourg, euh, et je suis hyper motivé. Et, euh, et voilà, et je vais tout faire pour que ça se passe bien, tout en connaissant maintenant un peu le, 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 le revers de tout ça et, euh, et en, en essayant de me protéger, et de protéger les gens autour de moi aussi, parce que je n'ai pas été la seule victime de tout ça, et, et, et malheureusement, euh, voilà c'est des choses qui arrivent encore beaucoup trop dans les, dans les services hospitaliers universitaires, et partout d'ailleurs, pas que dans les services hospitaliers universitaires. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est pour ça que je te dis que c'est une des expériences les plus douloureuses de ma vie, mais une des plus importantes, parce qu'au moins, elle m'a permis de me dire voilà ce que je veux pas, euh, c'est ça. Ça je veux pas. Et clairement, si c'est renoncer à la carrière hospitalo-universitaire parce que ça se repasse comme ça, j'aurais aucun problème à le faire. Il euh, y a plein de trucs dans ma vie qui me qui me rendent heureux. Euh, comme je te dis, moi, il y, y a plein, de, je peux m'épanouir dans plein de choses. Et honnêtement, ce sera clairement pas euh, faire ça pour avoir une particule devant mon nom ou un truc. Ça, je m'en fous complètement. Donc, euh, je, je le ferai par passion. Et si s'il y a plus de passion, bah, j'arrête.
0: Maintenant, tu es un peut-être un peu plus conscient de, de tes limites et de ta priorité qui est de, de prendre du plaisir à, à travailler.
1: Voilà. En fait, je pense que on, on peut accepter un certain nombre de contraintes dans le travail parce qu'on on peut pas non plus faire toujours tout ce qu'on veut et, et, ça, et ça, j'en suis bien conscient. Mais euh, l'essence même du métier, c'est quand même d'avoir, quand on est hospitalo-universitaire, c'est d'avoir un, notre valeur ajoutée, c'est le côté universitaire le côté hospitalier donc si on ne peut pas exercer ce, ce côté universitaire à quoi bon faire cette carrière et moi je n'ai pas du tout la prétention d'être le meilleur clinicien du monde j'adore la clinique, j'adore les patients j'adore la, la consultation j'adore la proximité que, que j'avais avec mes patients et je, je, suis bien, je suis bien triste de pas les retrouver à, à l'issue de mes deux ans mais j'en retrouverai d'autres euh, j'aime ce contact là, j'aime la médecine c'est par là que je suis rentré mais je pense que là où je, je peux apporter quelque chose, c'est dans les valances de recherche et d'enseignement. Et, euh, et, et ça me dérange pas de pas être le meilleur clinicien du monde. Comme ça me dérange pas de pas être le meilleur chercheur du monde ou le meilleur enseignant du monde. Après, il y a bien un truc dans lequel il va falloir que, que, que je sois un peu meilleur que dans les deux autres. Je ne sais pas encore ce que c'est, ça, ça dépendra de la, de la carrière. Mais, mais si on peut pas exercer ça, euh, ben dans ce cas, ça sert à rien de faire cette carrière, en fait. Et moi, je me, ce qui me, ce qui me donne envie de me lever le matin, ce qui me donne envie de, de continuer à travailler, c'est, c'est, c'est ces deux valences là en fait. C'est ce pourquoi je m'investis dans l'universitaire. C'est faire des cours, euh, faire des cours, euh, en fait, faire des cours. Je m'en fiche un peu. C'est, c'est, c'est voir les étudiants s'investir et, et euh, comment, euh, apprendre, prendre les connaissances et, et se les approprier. Là, ce que j'aimerais beaucoup, c'est aussi les les ouvrir à l'esprit critique euh, de façon plus générale, au-delà de la néphrologie bien entendu, parce que je pense que la pandémie nous a montré que qu'on manque à la fois cruellement d'esprit scientifique dans la population et d'esprit critique, notamment surtout parce qu'on est on est, on est exposé à énormément de choses sur les réseaux et que l'information va de plus en plus vite. Et euh, et, et ça, voilà, c'est, c'est c'est ça que je veux sur le plan enseignement. Puis la recherche, bon, la recherche, c'est la recherche pour moi, c'est, 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 c'est quand j'ai fait mon master 2, ça a été euh, vraiment une année où je me suis tellement amusé. Pour moi, là, faire de la recherche, c'est s'amuser c'est, 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 c'est en fait, faire des expériences, découvrir des trucs. Euh, c'est, pour moi, c'est un jeu. Hein. Alors, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est pas, c'est pas que un jeu. Hein. Enfin, on va dire que il y a quand même des limites à dire que c'est un jeu. Mais, mais moi, je le prends comme ça. Et là, tu vois, mon quotidien, c'est de la recherche. Et, euh, et et je m'amuse en fait. C'est, je, 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 c'est presque comme si je travaillais pas. J'ai des contraintes, je dois présenter mes mes, mes sujets de bah, mes travaux de recherche. Voilà, mais mais je m'amuse en fait. Je je, je m'éclate. Donc euh, effectivement, de façon assez égoïste, j'ai envie de m'amuser dans mon métier. Et euh, ma, la meilleure façon de m'amuser, c'est ben c'est de faire des cours, euh, de voir les étudiants, discuter, de rigoler avec eux, euh, d'essayer de leur apprendre quelque chose et de de, de les de les élever un petit peu euh, au-delà de la néphro parce que bon la néphro euh, on ouvre un bouquin voilà on a ce qu'il faut hein, c'est pas c'est pas un problème et puis si on sait pas on appellera un néphrologue hein, c'est, pas, c'est pas trop un souci mais euh, mais, mais mais si tu veux euh, voilà moi j'ai envie de m'amuser parce que euh, parce que c'est comme ça que j'ai j'ai commencé ma ma carrière professionnelle en m'amusant dans, dans mon quotidien euh, à l'hôpital au laboratoire à la fac et je veux que ça continue donc euh, ouais je aujourd'hui je veux que ça continue donc je, je ferai tout pour que ça continue et si ça s'arrête parce que et que c'est de ça devient trop trop contraignant, je, je j'arrêterai ouais sans sans, au, sans aucun état d'âme. Je pense que j'ai j'ai plus rien. Enfin c'est pas que j'ai plus rien à prouver parce que j'ai encore beaucoup de choses à prouver pour euh, atteindre le, le Graal on va dire en tout cas pour atteindre le grade de professeur pour enfin pouvoir être plus tranquille dans, dans sa façon d'évoluer et de faire ces choses là. De de, de de on va dire de, de faire de l'enseignement et de la recherche. Mais honnêtement voilà je veux dire euh, J'ai fait fait énormément de choses euh, qui font que, aujourd'hui, j'ai pas forcément euh, forcément besoin d'un titre, tout ça, je je m'en fiche.
0: Je je t'écoute parler et tu me dis que tu as envie de rigoler avec les étudiants, tu as cette expérience de. Tu as parlé un moment de rapport de soumission euh, avec ton ton chef de service. Euh, Voilà, tu te destines à être. PUPH, euh, ce qui peut être vu comme une position de pouvoir à l'hôpital et à la fac, ça veut dire quoi pour toi avoir du pouvoir en fait Je ne sais pas si ma question est très claire, mais comment tu t'imagines toi avoir du pouvoir en fait
1: Ouais, je, 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 je vois ce que tu veux dire. Euh, en fait, c'est, c'est très ambigu la façon dont on, ambi- on, on envisage la carrière hospitalo-universitaire aujourd'hui. Je pense que notre esprit et là je fais appel à un peu notre esprit critique, euh, notre esprit fonctionne de toute façon par a priori, et on a un a priori sur la carrière hospitalo-universitaire. Et cet a priori, il est de toute façon abreuvé par euh, bah, le comportement des hospitalo-universitaires et du système aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on devient hospitalo-universitaire, et euh, de façon, avec une espèce de, de légitimité euh euh, quasiment chevaleresque, enfin je veux dire euh, royal, on devient chef de service. Voilà. Alors, pour, alors que, je veux dire, dans l'hôpital universitaire, il n'y a aucun moment euh, des nécessités de faire des formations managériales. On a la, né- la nécessité de se former en pédagogie, on a la nécessité d'avoir un, un certain background de recherche. À aucun moment, on ne nous demande de devenir des managers ou euh, de, de gérer des équipes de fait effectivement quand tu as des projets de recherche tu vas pouvoir gérer des gens mais à aucun moment euh, on a ce truc là et pourtant euh, la génération les générations antérieures à la mienne d'universitaires euh, sont des gens qui euh, qui par filiation voilà devenaient le, le prochain professeur le prochain chef de service et le prochain, bon, après, le prochain doyen à la fac, ça se comprend un peu plus, parce que forcément, quand on est à la fac et qu'on est universitaire, il ben y, a, y, a, y a que des universitaires à la fac, quasiment, mmh. si tu veux. Donc, euh, effectivement, on trouvera plus facilement un professeur des universités euh, doyen, euh, c- ça, OK. Mais sur le côté hospitalier, on voit les, les, les professeurs comme des espèces de puits de science euh, omniscients, euh, puissants, avec du pouvoir, euh, craint un peu... Euh, alors que ça, c'est une vision, mais une vision, mais tellement, mais enfin moi, cette vision, elle me dégoûte et elle me, elle me révolte en fait, parce que je l'ai, je l'ai vécu, j'ai vécu des, un professeur comme ça, et, et s'il y a quelque chose que je veux pas devenir, c'est ça. Et moi, personnellement, être chef de service, ça ne m'intéresse pas. Euh, comme je te dis, être universitaire, déjà moi, le titre de professeur, je, je, je m'en fiche. Hein, je pense que c'est simplement euh, c'est comme euh, je sais pas comment comment dire ça, mais euh, voilà quand tu t'inscris à un marathon, euh, quand tu t'inscris à un marathon, ben en fait euh, tu, tu que tu fais de la course, tu sais que l'important c'est voilà c'est, tu fais de la course, tu, tu, euh, c'est bon pour ton cardio, c'est, c'est c'est bon pour ta santé, mais quand tu t'inscris à un marathon, ben as envie de le finir en fait t'aurais dû finir pour dire j'ai fini ce marathon, ok Mais finalement à la fin de ce marathon, tu vas continuer à faire de la course et, euh, et, et, et l'important est ailleurs. L'important est que ça, ça, ça t'apporte un équilibre, ça, ça te rend heureux. Et finalement pour moi la carrière universitaire c'est ça. C'est moi ce qui me rend heureux c'est faire de la recherche et de l'enseignement et de la médecine. Voilà ça ça, ça me rend heureux. C'est comme ça que je, je veux je veux je veux euh, euh, exercer aujourd'hui. Et en fait le, 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 le titre de professeur c'est un marathon. C'est juste voilà bah, je m'inscris à un marathon, je veux le finir. Je veux le finir parce que je sais que cette position me donnera la légitimité pour la, le reste de ma carrière de m'éclater et de faire de l'enseignement et de la recherche. Mais honnêtement, euh, honnêtement, je, 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 je m'en fiche de, 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 de ce truc-là. Et, euh, et si tu veux, euh, je pense qu'aujourd'hui, notre système français est encore euh, encore dans, 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 dans l'inconscient collectif. Et ça va même plus loin que dans l'inconscient, c'est que c'est encore comme ça. Du professeur, omniscient, euh Homme de science ou femme de science euh, qui fait tout euh, et qui est au, au, et qui doit forcément avoir le pouvoir. Moi, honnêtement, je pense que le chef de service hospitalier doit être un praticien hospitalier qui est là à 100 euh, qui travaille à 100 à l'hôpital. Euh, c'est lui qui doit gérer le service. L'hôpital universitaire, il est à, il est à la frontière entre deux mondes, hein, entre trois mondes même. Je veux dire, à quel moment il a la légitimité de gérer un service. Pour moi, aujourd'hui, la médecine est en train de changer, l'hôpital est en train de changer, doit changer, et une de ces métamorphoses, c'est la place de, de, de l'universitaire. L'universitaire doit retrouver sa place d'universitaire. Voilà, Il doit laisser un peu euh, toutes ces... voilà. Le, le... Il y a trop de noms de professeurs dans toutes les grandes commissions et toutes les tous les postes les postes à pou- du pouvoir sont occupés par des professeurs et ce n'est pas une bonne chose. Si ces gens-là sont professeurs, c'est qu'ils ont, ils se sont engagés à faire de l'universitaire. Sinon, ils, ils font de l'hospitalier, ils sont praticiens hospitaliers. Donc moi, je milite pour ça et je milite aussi pour ouvrir les carrières et, et qu'on arrête de, 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 de ne pas... Euh, qu'on arrête de vouloir former des gens qui sont bons partout et en fait qui sont bons nulle part parce qu'en fait, c'est pas possible d'être bon partout. Et, 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 d'une certaine façon, d'arrêter cette hypocrisie de cette carrière-là. Qui est une carrière magnifique. Moi, je te dis, je m'éclate à faire ce que je fais. Mais les contraintes et le endpoint et ce que les gens voient de tout ça est, est, est quelque chose qui doit changer, quoi. Je sais que, euh, je sais que tu as interviewé euh, une jeune, une, une future universitaire de MPR euh, que je connais un peu et je sais qu'on a un peu la même vision des choses. Je sais que euh, dans sa ville, euh, je suis, je suis très ami avec un, un professeur de médecine interne qui, 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 a, qui a, la même vision des choses que aussi. Que j'ai
0: interviewé qui, aussi.
1: Qui est bon et, et qui a été interviewé <rire> aussi. Et, et du coup, il a, je sais qu'il a, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup freiné des cas de fer pour être chef de service. Il a été obligé de le faire. Euh, mais à, à la base, c'était pas sa volonté. On l'a un peu forcé parce que, je sais pas, encore une fois, si je te dis, il y a une, cer- une certaine forme de filiation que je trouve pas euh, pas terrible. Pour revenir à ta question initiale, parce que <rire> tu me demandes quelle est ma vision, quelle est euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi avoir du pouvoir. Euh, moi, je, je, je pour moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire avoir avoir du pouvoir. Le, le pouvoir pour moi, euh, quand il y a une espèce d'effet de, de, co- de coercition et de tu vas imposer des choses aux gens et ça c'est pour moi avoir du pouvoir et, c- et ça c'est quelque chose que je, que je ne veux pas par contre moi ce que je, ce que je veux c'est euh, je me vois plus dans un poste de coordinateur et euh, dans une équipe euh, effectivement plus être moteur sur des projets avoir, euh, avoir, avoir fait un certain nombre de choses dans ma carrière qui me permettent d'accompagner les gens euh, dans la recherche euh, dans l'enseignement M'investir, avoir le temps de pouvoir m'investir dans certaines choses qui vont me permettre d'accompagner les gens au mieux euh, et si c'est ça avoir du pouvoir alors d'accord moi je veux bien avoir du pouvoir mais si c'est avoir du pouvoir pour être le chef euh, non franchement je pense qu'on n'a pas besoin d'être le chef pour être quelqu'un d'inspirant ou quelqu'un qui a entre guillemets comme tu dis du pouvoir il y a des gens qui sont inspirants par leur posture parce qu'ils ont accompli parce que parce qu'ils voilà ils, 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 ils sont des locomotives et ces gens-là, ils n'ont ils pas besoin d'être chefs de quoi que ce soit pour, pour, pour engranger quelque chose derrière eux. Euh, et, et, et en fait, cette, cette, cette volonté absolue de vouloir un titre et un poste de chef de service, de, de directeur, je ne sais pas quoi, finalement, c'est, 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 vraiment pas, c'est vraiment pas l'essentiel. Donc, Pour moi, avoir du pouvoir, c'est je l'imagine plutôt comme euh, voilà un moteur dans les projets, un moteur dans les dans les dans les consciences. Être quelqu'un qui soit dans l'innovation, qui permette toujours de faire réfléchir les autres dans leur façon de penser la médecine, dans leur façon de penser euh, dans les projets de recherche, à être innovant dans les axes de recherche. Bah, c'est, ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Et si c'est ça avoir du pouvoir, alors je, voilà ma définition.
0: Mmh. En fait, ce que toi, tu veut avoir comme pouvoir, ce sera plutôt en fait du leadership.
1: Ouais, voilà, dans le sens où ces mots-là sont des mots qui sont toujours un peu teintés. Enfin, ça dépend euh, par rapport. Enfin, quand tu dis moi je veux être, si tu dis aux gens je veux être un leader, dans ce cas, euh, 99 de chances que les gens te prennent pour un mégalomane. <rire> euh, non mais c'est On vrai, est d'accord. Euh, d'une certaine façon. C'est, et et moi je me souviens, hein, mon ancien chef de service. Euh, qui je te dis était quelqu'un de très inspirant et qui aujourd'hui est plutôt quelqu'un qui je je vais je vais pas être moi bon, je vais pas être très gentil en disant ça mais bon en même temps il a un peu cherché mais qui me dégoûte vraiment dans sa façon de faire de la médecine et, et du management euh, qui disait de toute façon pour être professeur, il faut être un peu mégalomane. Non, pour être professeur, il faut enfin pour être un professeur comme lui l'entend, oui, il faut être mégalomane, hein, il voulait toujours avoir plus de pouvoir et c'est ça qui l'intéressait. Mais euh, mais en fait, vouloir être un leader, ce que je te dis, c'est vouloir être un leader, on ne veut pas être un leader. On ne peut pas dire se lever un jour et dire « demain, je serai un leader ». On est un leader dans son dans son comportement et on est un leader quand on, quand on est dans un comportement bienveillant. Sinon, on est un dictateur. Euh, quand on impose aux gens une façon de penser, quand on impose aux gens une façon de s'habiller, quand on impose aux gens une façon de de de, de, de tout ce que tu veux, ça s'appelle de la dictature, c'est de la dictature politique, la dictature, la dictature de la pensée. Euh, quand on est un leader bienveillant, on, voilà, on inspire les gens, on, a, on inspire les gens, on a, on, les gens ont envie de travailler avec nous parce que ils, ils, ils se sentent voilà, inspirés et ils ont envie de d'avoir cette aide là qu'on, qu'on, qu'on inspire ils savent, ils savent qu'avec avec toi les 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 choses voilà s'ils ont un, s'ils ont un projet de recherche ça va avancer moi, moi je connais des gens j'ai travaillé avec des gens qui étaient des vrais leaders mon, mon directeur de thèse était un leader et, et, et pourtant c'est pas du tout quelqu'un qui revendique un qui revendique un poste euh, il est professeur des, des universités en physiologie euh, poste qu'il a eu il y a pas très longtemps alors qu'il avait le cv depuis 10 ans euh, et c'est quelqu'un qui à son contact t'inspire et avec lui j'ai fait de la recherche j'ai fait des projets j'ai, j'ai et j'en, je continue à en avoir euh, je, je dis pas qu'on a révolutionné la médecine mais pas du tout d'ailleurs mais, <rire> mais en fait c'est quelqu'un qui t'inspire à, à, à son contact tu as envie de travailler avec lui. Tu, tu, as besoin de ses conseils. Et aujourd'hui, alors que, ben, voilà, moi, je suis en postdoc, j'ai passé ma thèse, j'ai toujours besoin de ses conseils et je lui pose toujours des questions et je, je sais que, que ses conseils me sont, me sont précieux. Même s'il y a des trucs qui, aujourd'hui, je pense, je sais mieux faire que lui. Qui était pas le cas quand j'étais en Master 2, mais il y a des choses que je maîtrise mieux que lui parce que, ben, on a eu des, on a des trajectoires de carrière différentes. Mais lui, c'est un leader. C'est quelqu'un qui m'inspire. Et c'est quelqu'un, c'est, 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 c'est ce genre de personne que je veux devenir. Pas forcément. Il est chef de rien du tout. Mais il inspire beaucoup de gens. Et voilà, ça, c'est le leadership, le vrai leadership pour moi. Et c'est quelque chose qui, qui, qui s'impose à toi, c'est pas toi qui le... C'est, c'est, c'est pas toi qui le choisis, ça. Peut-être que je serai jamais un leader, euh, peut-être que je... Et, et finalement, c'est pas si grave, mais je veux dire, c'est pas moi qui le choisirais. Sinon, ma façon de faire, les gens ont envie de me suivre, et... et et ça les inspire et ils engrangent les nouvelles choses et ça leur permet de grandir dans leurs projets. Et eh ben c'est cool, tant mieux. Euh, si ce n'est pas le cas, bon, bah, je, je, je ferai le taf. Euh, je ferai le taf hein, et, puis, euh, et puis, je ferai autre chose à côté, hein, pas de problème.
0: Je la trouve extrêmement intéressante, cette, euh, cette réflexion sur euh, avoir du pouvoir et, et être un leader. J'avais envie de de parler d'autres aspects de ta carrière, mmh. et du coup on va changer de sujet, mais tu c'est... quand tu t'es présenté, t'as dit que t'étais néphrologue, et tu m'as raconté que tu avais fait le desk de réanimation, tu pourrais être réanimateur. Pourquoi t'as choisi la néphrologie plutôt que la alors, réanimation
1: Alors la réa c'était mon plan B, <rire> c'est-à-dire que si ça, ça se passait pas bien ma carrière universitaire, je me suis dit bah, « je, je fais ». Et c'est une bonne question, et et honnêtement, je, je 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 sais je je sais pas parce que la réanimation c'est ça me passionne vraiment beaucoup. Euh, je, je je donc j'ai fait la, la, la formation théorique théorique du DES de Réa, donc j'ai fait les deux ans de formation. Euh, j'ai de quoi faire un mémoire de pour le passé, et je l'ai jamais fait parce que ben je me suis investi en néphrologie et j'ai fait ma carrière u- universitaire. Voilà, je me suis a, assez a, je me suis investi assez loin en éphrologie et, et j'ai pas été au bout de ma carrière de réanimateur. Il me manque un poste internat en réanimation. Euh, post internat que j'ai en partie fait parce que je faisais beaucoup de gardes en fait en réanimation pour garder euh, garder ce, 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 enfin, ce, ce lien avec les réanimateurs. En fait, à Lyon, ma grande frustration était que dans le service de néphrologie, on n'avait pas de soins intensifs. Et moi, euh, ma carrière rêvée, c'était euh, c'était de, d'avoir une va- ma valence clinique dans un soin intensif néphrologique parce que c'était ma façon de, de pouvoir allier à la fois m- mon amour de la néphrologie et mon amour de la réanimation. Et à Lyon, ça n'existe pas, c'est une volonté, Enfin, ça existait et ça n'existe plus. Et à chaque fois que j'ai dit que moi, je voulais m'investir pour refaire un, un soin intensif néphrologique, t'imagines bien que quand ça va à l'encontre de la du paquebot mmh. euh, qui est euh, que le CHU de Lyon, qui est, qui est le deuxième CHU de France, c'est devenu compliqué, quoi. C'est un peu David contre Goliath, donc don Quichotte et Moulin, quoi. Et donc, du coup, j'avais fait un, un trait là-dessus en me disant, bah, c'est pas grave, je, vais faire des, je continuerai à faire des gardes en réanimation. Et j'ai fait des gardes en réanimation depuis mon sixième semestre d'internat où j'ai pris des gardes de chef assez vite parce que j'avais envie de me confronter à la, à la prise de décision et, euh, et que je me suis dit, de toute façon, il y, a, y, a, y aura jamais de bon moment pour pour se lancer. Donc, euh, autant se lancer dès, dès que j'en ai l'occasion. Et, euh, et, et je dois dire que ça, ça a été... Euh, c'est, 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 une, c'est une façon différente de pratiquer la médecine. Euh c'est être euh, être sans arrêt quand même à, à face à à une humanité extrêmement euh, qui tient plus qu'à un fil la réanimation c'est vraiment l'endroit où on, où, le, où je pense on déshumanise le plus et à la fois où, on, on, où quand les on, on cherche à euh, humaniser un maximum enfin c'est assez bizarre ce que je dis mais la, la réanimation peut être vraiment quelque chose qui, qui qui écorche l'humanité énormément. Alors sur le plan physique, je pense que les 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 médecins physiques de réadaptation le, le savent bien puisqu'ils récupèrent des mmh. patients derrière. Mais la réanimation est quelque chose qui qui, qui altère énormément l'humanité sur, sur 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 son plan fonctionnel mais aussi sur sur son sur, sur l'humain l'humain devient en fait une somme de, d'organes qui dysfonctionnent ou qui fonctionnent que l'on que l'on monitore euh, alors, est-ce que, est-ce que c'est passionnant Oui, c'est passionnant. Sur le plan, sur le plan euh, médical, c'est extrêmement riche. Et sur le plan humain, du fait d'avoir cette grande déshumanisation, ça, ça, l'humanité redevient un, un objectif. Il faut réhumaniser la personne. Hein, il, faut, il faut absolument garde, être le garant euh, de maintenir le maximum d'humanité euh, dans notre soin, dans notre rapport avec la famille, dans notre rapport avec la personne. Et c'est quelque chose qu'on oublie parce il y a plein de choses qu'on, qu'on pense être acquises. Effectivement, l'humanité, on n'est oui, on, on pas vraiment soumis dans nos sociétés à des choses qui sont vraiment extrêmement inhumaines comme les crimes de guerre ou la famine. Enfin, Il y a des choses comme ça qu'on, qu'on ne voit pas dans nos sociétés occidentales. Et d'une certaine façon, trahir en ça nous rappelle à quel point on est fragile et à, à quel point on peut vraiment... Euh, voilà perdre cette cette humanité notre je sais pas comment le définir mais vraiment on a on a des gens qui qui, qui sont vraiment qui deviennent c'est, c'est très dur ce que je veux dire mais qui deviennent vraiment des des bouts de viande en fait hein, vraiment je veux dire et d'une certaine façon parfois on a besoin de passer par là pour les maintenir en vie parce que ça ça devient tellement compliqué les gens enfin sont défigurés par les œdèmes par la par la nécrose enfin il y a énormément de choses très très sévères en réanimation et, et c'est un passage obligé pour les maintenir en vie. Et malgré tout ça, on a des équipes, on a des gens qui, qui, qui maintiennent un lien fort avec l'humanité, avec la famille. Avec... Et, et c'est super beau de travailler en réanimation parce qu'on a, on a ça, on a, on a la mort, on, on travaille avec la mort, on travaille avec la, avec la maladie grave en permanence. Mais euh, on est dans un environnement, et c'est assez marrant parce qu'on est dans un environnement où, au contraire, on, tout est très apaisé. Ou en, ou en réanimation, ce que j'ai, j'ai beaucoup appris à, à garder mon sang-froid et que, en fait, dans, les, dans l'urgence, le, le, le plus urgent c'est de rester calme et de, et de prendre des, des décisions réfléchies et posées. Et euh, je me souviens quand j'ai commencé mon internat où on était dans, où j'ai, j'ai, j'ai vu quelques situations d'urgence où en fait tout le monde s'agite et c'est de, ça devient complètement ingérable, c'est, tout le monde tourne en rond et en fait on perd complètement son sang-froid après de passer en réanimation après avoir fait quelques gardes en fait il y a, il y a plus grand chose qui qui nous moi euh, bon, il y a des, il y a plein de situations dans lesquelles j'ai j'ai vraiment euh, j'ai vraiment eu peur et euh, et où je, j'ai vraiment vidé mes surrénales euh, sur le plan personnel euh, l'intubation de 6h du matin à 70 de sat, euh, enfin bon il y a des choses comme ça qui 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 sont restées euh, des moments difficiles et des moments beaux à la fois une fois qu'on l'a passé on se dit on a on a, on a vraiment fait quelque chose quelque chose de fou, mais euh, une fois une, quand je revenais dans les services et qu'il y avait des situations d'urgence, j'étais pas du tout décontenancé et en fait je, je, voilà l'importe et, et c'était assez bizarre parce que les, les gens ça les qui ont qui ont pas cette expérience de réanimation on... pas tous mais en tout cas ça, ça les choque finalement qu'on soit hyper hyper calme et que même face à un arrêt cardiaque voilà on sait ce qu'il faut faire bon, il n'y a pas 50 trucs à faire mais dans des situations où les gens commencent à à vraiment avoir besoin de réanimation, et on est dans cette période tampon où on va les muter en réanimation, mais il faut quand même les réanimer dans le service, et eh ben il y a, y a une certaine quiétude, et en fait, ça, ça apaise tout le monde. Ça apaise tout le monde. Donc la réa, euh, c'est c'est une passion pour moi, et j'ai la chance d'aller dans un service à Strasbourg où il y a un soin intensif néphrologique, un soin intensif où je compte bien à terme m'investir, euh, et finalement, voilà, je, je suis je suis content parce que je vais pouvoir allier à la fois euh, mes deux passions et en plus je suis content parce que maintenant ma recherche, je fais de la recherche sur l'insuffisance rénale aiguë, donc je, je, j'ai, ben voilà, j'ai, 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 j'ai un peu bouclé euh, les, les les passions euh, dans, dans dans mon milieu professionnel et finalement c'est 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 bien comme ça, c'est bien comme ça. Mais j'aurais pu faire de la réanimation. J'ai, 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 j'ai des bonnes, bonnes relations avec les, les Réas dans lesquels j'ai bossé. Et je, je, ils auraient été contents, je pense, que je, que je puisse rejoindre leur équipe. Ils m'ont demandé à plusieurs reprises, d'ailleurs, et, et j'ai toujours dit non, non, parce que bah, je, je faisais ma carrière en néphrologie. Mais avec le recul, peut-être que j'aurais pu faire un an en réanimation. Ça m'aurait, ça, ça, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. C'est difficile de refaire le match après coup, hein, mais euh... mais je dois dire, euh, ouais, la, la réanimation, c'est, c'est c'est quelque chose qui qui dans ma pratique quotidienne m'a beaucoup aidé, euh, à surtout gagner en sérénité euh, dans les situations, euh, dans dans les situations en fait difficiles. La néphrologie est une spécialité où on a des patients très lourds et on est parfois face à des voilà, voilà des, des des patients qui décompensent très rapidement et il faut je pense euh, c'est, c'est nécessaire d'ailleurs dans l'internat de néphrologie il y a il y a un semestre de réanimation obligatoire. Et c'est très bien, et je pense qu'il faudrait même en faire plus, mais bon, ça c'est mon avis. Et, euh, et ça permet de garder cette sérénité et la réflexion de du réanimateur aussi, quelque chose qui est pas la, la même réflexion que le néphrologue. Pour les mêmes problèmes, on ne réfléchit pas tout à fait de la même façon. Et c'est bien d'avoir les deux côtés parce que bah, parce que du coup, on arrive à réfléchir un petit peu à, avec l'une ou l'autre façon de réfléchir dans différentes situations. Donc non, moi c'est, c'est une super expérience. C'est dommage qu'aujourd'hui les internes puissent plus. Euh, avoir cette double casquette et qu'il faille qu'ils choisissent tout de suite la réanimation, ce qui, je pense, est une erreur. Mais, euh, donc voilà, moi, je suis content de l'avoir fait et je, je regrette qu'ils ne puissent plus le faire aujourd'hui.
0: Il y a plein de sujets que j'aurais aimé aborder euh, avec toi, mais quand même, le temps passe. Alors, je vais juste poser la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail
1: Alors, ma tenue de travail... Euh, je... Alors, c'est, c'est bon. En fait, j'ai une seule tenue de travail pour mes trois valances, on va dire. Et je, je sais pas que je mets un point d'orgue à, à vouloir être habillé comme ça. En fait, je sais plus par. Je, je, en fait, je, je vais au travail en vélo. Et mon euh, mettre des chemises, c'est n'est <rire> pas possible euh, parce que bah, sur le vélo, c'est compliqué. Bon, voilà. Même si j'ai, euh, avec le temps et la vieillesse arrivant, galopante, euh, non, j'ai pris un vélo électrique parce que c'était pour moi plus simple de, d'aller au labo, à l'université, à l'hôpital en vélo électrique quand je faisais les allers-retours dans la journée ce qui me permettait surtout de pas être en transpiration. Mais euh, bon, et, je t'ai dit au début que j'aimais bien les musiques extrêmes. Je suis un grand fan de, de, de hard rock et de métal. et, euh, et je, ma tenue de travail est quand même souvent un t-shirt de métal et un pantalon noir. Et euh, je, je je sais pas si c'est si c'est une forme de provocation inconsciente, mais je je, je j'aime pas forcément justement ce côté où on, euh, tu vois, on dit, enfin, ce truc populaire qui dit, euh, l'habit ne fait pas le moi. Bon, ça, c'est, j'aime pas trop ces trucs-là. Mais bon, globalement, c'est, ouais, bon, tu mets ta blouse. Ici, aux États-Unis, tu vois, ils, les médecins, ils ont, ils ont une cravate et une chemise. Enfin, moi, je trouve ça ridicule, en fait, de, de, de vouloir résumer une personne à, à la façon dont il est habillé. Et que, justement, cet espace, cet espace-là est un espace où on peut s'exprimer aussi. Et moi, en fait, j'ai voilà. Donc, que ce soit à la fac pour donner des cours, que ce soit au labo pour faire mes expériences ou à, pendant mes consultations, mes visites, euh, euh, voilà, j'avais euh, j'avais mon t-shirt euh, mon t-shirt de hard rock avec une tête de mort et, et choses comme ça et euh, évidemment ma blouse. Euh, mais je dois te dire que j'aimais bien parfois ne pas mettre la blouse. C'est pas bien. Je le sais. Hein. Alors, j'ai écouté euh, quelques podcasts où j'en dis oui pour l'hygiène. alors C'est vrai c'est c'est vrai mais euh, je trouve que écoute il y a eu quelques fois où j'étais j'avais vraiment pas eu le temps de manger machin je me suis dépêché je suis allé en consultation en oubliant ma blouse et je suis arrivé comme ça en consultation avec euh, ouais voilà mon, mon habit euh, standard euh, de tous les jours c'est-à-dire un jean un jean noir ou, et puis un et puis un t-shirt de du Hellfest essentiellement parce que j'y vais tous les ans enfin quand j'étais en France et euh, et, et finalement je, je, les gens une petite réaction un peu bizarre quand ils te voient comme ça surtout sans blouse en consultation mais euh, mais finalement je, c'était des consultations où j'arrivais vraiment beaucoup plus à discuter avec les gens et à et, et, à, et à être moins dans le rapport euh, médecin patient et plus dans le dans l'échange et je pense ces consultations qui étaient beaucoup plus intéressantes parce que finalement bon euh, euh, mon rôle c'était plutôt de les conseiller par rapport à l'insuffisance rénale chronique puisqu'à leur leur dire quoi faire de façon euh, avec des injonctions et, et donc je, je, ma tenue de travail moi j'aime bien cette tenue euh, voilà où euh, bah ouais les, les gens j'en euh, dis mais c'est quoi ce c'est quoi cette tenue Finalement, ça les choque. Alors, j'ai une petite histoire, si j'ai, si j'ai juste un peu de temps. Euh, à, je, je, je me souviens, j'ai un patient, euh, j'étais de garde le, le samedi, et j'étais appelé, en, j'étais appelé en réanimation pour un patient de 40 ans qui faisait une maladie de goutte pasture, donc, euh, qui est une néphropathie très sévère, euh, qui, qui finit quasiment tout le temps en dialyse. Et ce patient, donc, je l'ai vu pour la première fois le week-end, je lui ai expliqué ce que c'est sa pathologie, et euh, il se trouve que quand il est sorti de réanimation, on lui a mis un cathéter de longue durée, et, et je l'ai posé avec un interne, et euh, j'avais demandé. Euh, euh, il y a une des internes qui m'avait offert des, des, des calots euh, pour, pour, mmh. pour le bloc personnalisé. Où, et ma, ma, ma soeur m'en avait fait aussi, où il y avait des têtes de mort dessus. Et donc le patient, me voyant arriver avec ça, il me dit Oh là là, mais. Euh, mais. Euh, mais ça, il dit bah, Super, ça, 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 met, ça, ça met la confiance, quoi. <rire> On arrive, le, le médecin a des têtes de mort. Et je dis Ah non, mais écoutez-moi, les têtes de mort. Je suis non, moi je suis un grand fan de musique, de rock, de métal, donc euh, voilà. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et dis, ah, vous aimez quoi comme musique Mon, mon groupe préféré, étant Pink Floyd, qui est pas du tout un groupe de métal d'ailleurs. Mais euh, et dis, ah, mais ben moi aussi j'adore Pink Floyd. Euh, et tout. Et en fait, ce, 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 ce patient-là est devenu quelqu'un avec qui je, j'ai énormément discuté de musique et où j'avais une, une bonne relation. Je pense qu'il a été, il a été euh, ça l'a beaucoup déstressé aussi et que finalement tu vois cette, cette ces petits détails dans ta tenue font que déjà ça te fait une ouverture par rapport aux gens ça les choque mais finalement ça les met euh, ça les met en confiance enfin je pense pour ceux qui sont qui qui et que même les, les, mes mamies de 90 ans en dialyse euh, ça les ça les a jamais choqué au contraire euh... Je trouvais ça marrant. Puis, peu de fois où je suis arrivé en, en, en chemise, les gens me, me demandaient euh, ce qui se passait, quoi. Et souvent, c'était parce que je devais aller voir le doyen ou je sais pas quoi. Et donc, on me disait, non, mais là, faut vraiment que tu t'habilles comme il faut parce que tu peux pas aller euh, passer euh, ton audition pour, pour PHU avec ton t-shirt de métal. C'est pas possible. Mais très honnêtement, <rire> c'est pas l'envie qui m'en manque.
0: <rire> je te propose qu'on, qu'on s'arrête sur, euh, sur cette réflexion. Je te remercie, Nance, d'avoir répondu à, à toutes mes questions enfin non pas toutes parce que j'en ai d'autres mais tant pis et merci beaucoup
1: Eh bien écoute merci à toi de de m'avoir interrogé c'était vraiment un un exercice intéressant et euh, et longue vie au podcast La Consulte
0: l'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de La Consulte at podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter at podlaconsulte J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter, et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous, et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et à bientôt